0: 哈喽，大家好，欢迎收听全新一集的出海 Studio。出海 Studio 聚焦于海外市场、华人出海、全球化背景下的宏观政策变化等。我们将邀请行业的嘉宾进行交流，通过不同观点的碰撞产生新的思想。如有意向和我们对话，可以通过我们的公众号 Brand AI 获取联系方式，相关内容也会整理在公众号中，欢迎关注。大家有没有听说过拼多多的特目平台？听说过虚运平台的有有多少？呃，今天有一个朋友发了一个截图给我，啊、呃，也是一个国内其实很大很有名的一个大型母基金的总经理，啊、呃，问我说这个一个关于虚运的一个一個一个新闻，啊、呃，说哎、欸、那个范总有没有听说过这个公司？然后我说听说过，听说过。非常的有意思啊！有有了解 Shoppe 平台的吗 ？C 的那个 Shoppe 平台啊，都听说过啊！看来都是专业人士吧。啊！我介绍一下两位吧，两位你们自我介绍一下。呃，从上到下，姚总开始。哎哎，简单的介
1: 绍一下。哎、好，好，谢谢谢谢杰哥，谢谢范老师邀请啊！然后我是一直在从事跨境电商，然后近五年主要是。呃，在跨境电商领域，然后呃，在之前的话，在呃 c l u b Factory， 我们当年做印度电商的，呃，然后负责相关算法和数据的工作。然后在之前的话，在阿里，然后也在国内其他垂类电商，像贝贝也待过。然后二一年尝试了做那个 DTC 的品牌的创业。然后呃，今年七月份我们又做一个转型，然后呃，做了那个独立站营销导购类 SaaS 产品。然后。呃，刚好因为呃跨境行业的从业经历，所以对各平呃跨境平台还有 DTC 都有一些了解啊、呃，也也跟杰哥还有范老师探讨交流
0: 。谢谢
1: ，梁杰，杰哥介绍一下
2: 。好嘞，好嘞，呃，我自己的情况是我叫梁杰，然后我是一一年开始做风险投资，就是 VC 吧，做了十年，然后去年呢，我们就开始做了一个。啊，一家 VC 叫天际线创投。我们这家基金的这个最主要的特点是什么呢？我们就专门投出海，啊，就是我们讲中国的公司往外卖东西，做海外的公司，啊，在海外呃、啊、做利用中国的优势做做东西，这个是我们的主要投资方向。对，那因为最近这个拼多多的这个特目对吧，也是非常非常火的一个话题嘛，然后。也今天希望跟范老师也好，跟凯飞能一起就这些话题跟大家一起。好
0: ，好，好那个我们就就算聊一聊呗啊，呃，就是这个出海市场啊，这这几年应该说是经历了一个比较大的一个大起大落又大起的这么一个，是不是有一个比较大的一个波动啊？呃，能不能聊一聊两位从你们的角度啊，因为你们都是亲身经历者。啊，而且都是花了钱的，对吧？哎、呃，花了钱的，也也也赚了钱的人啊。那个从你们的视角能不能聊一聊呢？这个，呃，这三年吧，疫情以来这三年啊，出海市场大概经历了一个什么样的一个故事啊？呃，简要的说一说，给大家勾勒一下这个好吗？嗯，要不凯飞，好，凯飞先说
1: 。嗯，哎，好。呃，对我我我其实呃入跨境差不多一一七一八年的样子，然后呃早在之前其实我,我自己也稍微有一些了解啊，我感觉就是 B 端到 C 端，然后近三年的话其实还是 C 端多一点啊、呃，早年像阿里的 SBU 啊，然后到呃后面敦煌网啊什么的，然后近三年的话，我觉得呃从原来偏呃。单一市场的电商平台那时候很火，然后杰哥其实也投了一家那个 Fodio， r 我我在 Class Factory， 对，那那时候 f o r d e a l 嗯，对对 f o r d e a l 然后我们我们是 Class Factory， 所以呃那时候应该是17、18、19年还是比较火的，然后20年其实呃疫情的话，其实呃我觉得最大的一个变化就是像适应被大家很多人去。啊，了解到了，然后呃，那时候也是晚点的一篇文章吧，然后当时呃，大家发现，哎，呃，到20年的时候，这家公司已经跨过了大家都没跨过去的坎，就是5亿美金，然后 Shopify 也在当年冲到了两两千亿美金，然后直直接带来了一波 DTC 热潮，像 Side 啊 h a r r a 啊 ，Pad Pad 这种。对，然后到二一年其实又下来，就啊、呃、风电啊，就亚马逊风电，因为就是啊、呃、可能类似小卡片这种放在呃订订单里面，然后隐私政策 iOS 的，然后啊、呃、几大巨头像 TikTok Shopee,、呃、虾皮啊啊，包括今年的拼多多，大家巨头都在出海，所以 DTC 也有一个降温啊、呃。然后我觉得今年就属于到了四国杀或五国杀嘛，就是到了吸引拼多多。啊，字节、阿里、Shopi 就 C 几家巨头都是上市公司啊，除了新讯以外，都在那个。我觉得是起起落落，刚好变化每年一个大的一个话题点吧。对我我我看到的是这样
0: 。嗯，
1: 杰哥
2: ，对我呃，我觉得顺着凯飞刚才讲的这个话题吧，就是如果我们回顾过去几年，我觉得我们看到的是第一个，我觉得第一个主题就是这个 Covid 啊、呃，疫情对吧？疫情这个事情其实是让。海外的很多很多的这个电商啊，它一开始的这个盘底圈圈迅速、迅速的扩大。就以前很多很多不用电商的人，现在变成电商用户了。所以在海外很多很多市场，它是有一个啊、呃、电商的渗透率有一个快速上升的一个过程。呃，当然我因为我们讲是从二零年开始嘛，我们就不讲前面的。所以这个我觉得是一开始的啊、呃、一个东西。然后，然后在这个过程中呢，那到呃二零年下半年啊，到二一年，啊，然后我们但是我们又看到。这个疫情带来的其他的对出海或者说跨境这个方面的一个影响，就是啊，供应链、物流啊，供应这东西的中断啊，价格的这个运费的暴涨啊，到中间啊，中间亚马逊平台的一些治理啊，所以中间就在这个过程中，我们作为参与者，我们我们的感受是，哎，这个过程中一段时间会有人，哎，说现在这个电商跨境电商是不是特别火？对吧？一段时间，比如二零年的时候，有人会这么问，对吧？甚至二一年上半年，可能还有人这样问，就说现在是这个风口，大概是这个意思。然后呢，也有一段时间，突然会有人说：“哎，现在这个跨境电商是不是不行了？”就就是他会有，就甚至在同样的一个时间里，你会听到两种完全不同的声音。但是我们作为，我觉得无论是作为这个创业者，或者是作为投资人，就我们把就是聚焦在这个行业里面，其实那个感觉。我觉得细分市场当然它都有呃这个沉浮啊，这个冷热啊什么。但我觉得整体的，我我去看这个事情，就过去的两三年，它在整个把时间轴拉长一点，我觉得它的变化其实没有那么大的。就是说，趣印这家公司走出来，其实像凯飞说的，当然疫情一定程度上也刺激了它。比如说啊，这个这个也在那么高的速度还是有一个飞速的增长，对吧？它可能。但这个事情，这个公司的基本盘在20年已经非常非常清晰了，只是说大众并不是熟知这家公司。就像拼多多、大众视野，比如说18年 IPO 的时候，大家对吧？ 17年可能快 IPO 之前，大家才知道这家公司可，可以能可能来讨论。但是那个时候，他作为一家这个说平台型的公司的所有的东西都已经做完了，后面后面那个增长就从他 IPO， 比如18年 IPO， 从这个200亿美。到一千亿美金，我觉得这个过程其实已经是挡不住了，就是那个那个事情是都是必然要发生的事情，所以这个是我我个人的一个理解。嗯
0: ，明白明白,明白。那个有几家明星的众投公司啊，这个做了很多出海的事儿，呃，能不能从你们的角度啊谈一谈，就是这个他们搞得怎么样啊？从你们的角度啊，这个坦率的说啊，这个这个也许其中有你们的 LP 啊什么的或投资人之类的啊。这个我觉得还是坦率的说哈、啊，这个趣影，然后那个拼多多和 TikTok，TikTok TikTok 呢重点讲它的这个电商这一块，好吧？你们这个也可以每每家都讲，也可以你你,你挑你熟悉或者你有兴趣的讲，好吧？还是从凯飞开始呗，好吧？我们都这个顺序，哎嗯，
1: 好好好，没问题，对，呃、哦，我我就了解的几家吧，我觉得就特别有特色，就跟呃朋友聊的也比较多的，就是趣影。呃，第一家我觉得是特别有特色，就刚刚也说到啊，呃、1 8年其实他卖过了5亿美金，就我们看到就是今天中国做啊呃,呃独呃独立站这种，然后 DTC 品牌能卖过去5亿美金的啊、呃、年级 MV 啊很少很少，然后呢18年它就一下子卖过去，然后19年20年就是涨得特别好，对这个是特别有特色的一个点。第二个呢，呃，我们今天去看，就是呃，我们老股交易啊，就是基本上性肯定在五百亿美金，然后有时候还碰到千亿美金的一个老股交易的一个估值，然后呃，那背后我们也去看，那五百亿美金以往上看，其实很牛逼的一个能力是这些电就是电商平台，里它有一个小单快反的能力，然后呢，呃，它而且这个小单快反呃，去呃提供了一个说我们今天看到它。啊、呃，多快好省力嘛，快和多特别呃厉害。然后在非标领域，他又把省和嗯好、呃、做起来了。就最早是快和多，然后呢呃，今天我们去看他的就是呃核心的一块啊、呃，就是一仓发全球，然后嗯、呃、在小摊快反能力下，这个能力其实又被加强了。然后再加上他今天，呃，我们再细看一下的话，今天你去看新的美国站，其实他已经能做到，呃，非上新品基本上能大部分在 local 发货了。所以他今天再去看的时候，他又具备了一个在本地发货的能力，就是在稳定的数据基础上，他能非常，呃，确定性的对某一些品开始进行预测，而且这个品的占比还是越来越大的。对，所以这个是我觉得特别有特色的一个能力。然后 TikTok 的话，我觉得就呃流量巨头吧。然后，嗯，就嗯流，因为有流量，所以我觉得它电商应该会很顺，但也会跟国内一样，就是当嗯、呃、它商品广告的渗透率太高了以后呢，其实啊、呃、我们会看到，嗯，其实用户的就是体验会下降，所以电商可能嗯、呃、大。部分来说，它应该能吃到一个不错的量，但跟它原有的一个内容社交这种偏创新的基因啊，我觉得会有一些啊啊、呃、排斥吧。对，然后拼多多的话，呃，可以 share 一些，我我也听外部的数据啊，就是基本上今年能现在啊两、呃、亿美金啊、呃、做到 GMV 啊、呃，九月15号左右到现在。然后，你的2亿美金是什么概念？什么时间维
0: 度？给大家讲一下
1: 。九、呃、九月十五号到现在
0: 。九月十五号到
1: 现在， 2亿美金。对。对，两亿美金，对，三个月，三个月。然后第二个数字是差不多啊、呃，看到第三方监测的看到的一个数字是一千万的啊、呃、用户啊、呃，它能拉来一一千万的，可能百分之八九十是呃 App， 还有 10%~20% 是啊、呃、HOM 站这种。对，然后啊、呃、预估的话，我们也在行业里面有一些探讨，就觉得它可能明年三十亿到四十亿美金啊、呃、年 GMV 明年。然后它主打的也是一个性价比的全品类电商，然后我觉得啊、呃、厉害的点是它的团队和类自营的模式，类自营模式其实在啊、呃、我们看一定规模以上的，呃这个是呃可控性啊、呃、比较高的对商品，但是它对能力的要求也会很高，然后我觉得也会有一些瓶颈嘛，就进入欧美，然后对海外的了解这些都会成成为瓶颈，然后 C 的话。呃，有特色的，我觉得就是碰第一个碰了，呃，履约碰得很重，在啊、呃、东南亚地区，原来可能借助一些第三方的服务商，现在自己去碰，但也遇到一些就问题吧，就欧美扩张不太顺利，就大概是这些。我我我,我觉得有一些可以根据啊呃,呃老范还有杰哥的那个，我们可以再讲。嗯
0: ，对 ，OK OK， 那个杰哥。啊，杨杰，呃，出海投资人，对我，我觉得我首先也
2: 还是想对想说一下西影这家公司吧。我觉得这家公司虽然大家都感觉就是已经是所谓的明星公司吧，对他的研究啊什么也非常非常多。我想讲的一个东西是什么呢？就是我觉得这个公司的确是非常非常有代表，它说明了一件事情，就是说在欧美的这个主战场的主流电商里头，就是欧美，我们说的发达市场啊。最大的电商就是亚马逊嘛，有这么一个对手，有这么一个玩家的情况下，他做的快时尚的服装这个品类，亚马逊是一点办法都没有。就是说，你今天回想来说，哎，吸引这个公司为什么能起？我觉得原因是硬做的事情亚马逊做不了。那其实最后是说，我们我们倒回去看，比如吸引可能什么零八年成立，什么一零年什么开始在南京卖，就开始卖婚纱，就因为当时什么什呃什么火就卖什么嘛，对吧？那再开始做战群模式卖服装。那那个时候到广州之后，其实有一堆的公司在卖服装。那最后呢？这一堆公司里头啊，徐印跑出来了。那原因是什么呢？原因是他把一件我们说的，就他既做了眼前的事，又做了长久的事。我们就是说，我们说的做时间的朋友。嗯，他们的站群的做法是什么呢？我培养一个什么叫站群？我给带，我给这个行业如果不是非常熟悉的这个朋友我大概讲一下。就是我做一个独立站，这个站的生命周期可能是通常是六个月，这个站就没了。然后呢，在生命周期里面，这个站是可以赚钱的。然后过六个月我换一些站。大部分的站其实是要死掉的，大家都是这么做的。那这么做的。他们赚钱的原因是，他们用中国非常廉价的供应链去做海外市场，但是这个事情本身就赚钱了。今天我相当于把他们理解什么，就是一个天桥，在天桥上卖货的，卖什么呢？卖服装。那这些人做的事儿就是，我并没有非常正规的去做这件事情，就是我是个天桥卖货的。但有一个原因是，商场里没有正规来采货的。为什么商场没有正规采货？因为商场去采中国的货，他要做到中国的很多 dirty work， 就是说亚马逊要做新的。他要到,到中国来，跟中国成千上万的前店、夫妻老婆店跟你们说啊、哦，你们要啊，你们要一天给我上千、六千个 SKU， 保证质量，保证交期，你们要做这些事情。亚马逊，我觉得它是一点办法都没有的。所以最后问题是说 ，he 印起来，还是 he 印起来，还是什么他印起来，是这个问题跟亚马逊一点关系没有。所以我讲这个的原因，对目的是什么？其实我想表达的是。亚马逊作为全球范围内牛逼的一家电商公司，它的主战场在欧美，但在欧美这个电商里头做全品类的非标电商这件事情，亚马逊是没有办法的。这个事情留下来的机会大很大。嗯嗯屈映是一家，那关系到我们今天谈的特木这家公司。那简单来讲，欧美的人他要物廉价美的东西，谁给他提供呢？深入供应链去整合供应链，我们说啊，白牌这个非标品的集合店，说线上版的， target 这个事儿、啊、美国人能做做不了，对吧？你得到中国把这个我们说的所有的这个成千上万 SKU 的，或把它品牌化，然后以一个非常低的价格卖给马龙美的，这个事儿你是要去整合供应链的，美国人是没办法做的。就这个机会肯定不是美国人的，你最后问题是说。这个问题是这个机会是吸引的，还是特目的，还是阿里斯快，或者说 Huli 的，或者说 Cloud Factory 的？最后问题是这个问题啊
0: ，说、oh, so、另外两家呗。
2: 对我我我先说特吧，特木的话，我觉得机会还是挺大的。我觉得最主要，我觉得他机会很大的原因就是从他今天的这个做法，包括以我有限的对拼多多这家公司的了解，我觉得这个公司的第一战略能力非常强，就是足够的聪明，上面的人足够的聪明、嗯。他们做 decision 你看他做的事情，我觉得就是这个公司非常非常牛逼。从他做拼多多到后面他做买菜，对吧？买菜他跟美团打。其实比美比美团做的更好，他们的亏损就是他们的预美团还要高，而且这家公司你去看他，非常的低调，这个对吧？但你看这个公司是基本上不讲话的，非常聪明，上面的人想的非常清楚。第二，执行力非常非常强。他今天的这个做法，比如他在国内，拼多多是平台模式，在海外没有超过这个模式，对他用偏自营的模式，自己去控货、控物流。然后他自己要做什么，我觉得这是一家战斗力非常强，而且远远被低估的一家公司。所以再加上刚才讲的，就是说全品类的飞飘电商这个事儿，就是中国这些大公司的机会。那这里头，我觉得特木机会，所以是是很大的
0: 。明白？
1: 对，对我我我补充一下，杰哥刚刚好也契合他，我觉得刚好聊到 C， 因为我觉得就大家会关心今天他的老股交易又比较贵嘛，然后为什么能这么贵？因为今天我们去看 C， 整个 C 的呃市值也没有那么高。然后到到五百亿美金，其实就非常贵的一个价格了。所以，我我我可以补充一下，刚刚我们内部有聊的时候，我们觉得讲一个点吧，就吸引的那个呃竞争优势。我觉得就是一个死的话，就是内外循环。然后，然后展开来讲，就是一个是呃，他把怎么把流量呃握得准；第二个，设计这个事情怎么怎么说做得更确定性。然后，因为你确定以后，你才能多的去上款。都快好省里面把几个字都能做到。然后，我觉得呃，他几乎。就每一块都没有太短的板，它每一块都能衔接好，这个是最重要的。然后，呃，我们先去看小单快反啊、呃，那它背后是说我我一单，比如说一个 SPU 200件，一个 XQ 5到10件，那没法做精准的海外仓的备货啊、呃，那没法精准海外仓备货以后，我就得一仓发全球，一仓发全球，整个物流的啊、呃、时效会被拉长，我的钱回流会慢。然后呢，回流慢以后呢，那我会带来整个供应商的结算周期会变长。但你去看它前端的，或者是你去跟供应商聊一下，供应商说：“哎，我它的结算周期很快，所以它就要做到，就今天它的用的物流是要贵的物流、快的物流。”然后呢，他的多啊、呃、用小单快反来支撑。然后呢，他通过整一个流量的把控，把测款和款的精准度控制的很好，他才能去做刚刚的事情。小单快反，你大量的出了以后，你可能库存也很多，所以你还是会有一个库存周转的问题。再加上他14年被并了那个深圳那个培养的那个移动端团队以后， 1 4年其实在国内我们移动端呃移动化材也刚刚开始，他在那一年就并了一个动移动团队。然后我们认为在海外，我觉得有 A P P。或者是在消费派建站，有点像私域。所以他把人圈进来以后，他可以把复购做上去。我觉得他是环环相扣，有一环呃脱节，他没法做到好的结算周期。那小单也不愿意给你做仓，为什么要接你小单呢？那呃，他如果物流慢的话，他的回款周期慢，他也没法跟供应商去结款。然后还有就是库存呃控制，我们今天跟呃大家都会去比的是 Zara， 我们去看他的呃年 g 应该是超过了 Zara， 但也没超过他母公司啊。对，这个是一个很标志性的。然后背后我觉得就呃环环相扣，这是我看到的啊，西影的一个呃，就我们叫内循环和外循环，就一部分是跟商家，一部分是跟用户的，中间有一个自己的系统支撑。稍微再解释一下，就是大家可能会关心，那西影到底有多少衣服呢？ 8 0万 SPO， 8 0万 SPO， 然后每个月上下架 25%，25% 25%, 就是四分之一上下架。然后是 S P U 力度，所以如果国内做服装，大家都会去看到这个数字就非常惊人啊、呃，这是一个多。然后第二个呢，他做海外的话8到十二天，然后那、呃、一仓发全球，然后这个已经很快，因为你是国内发的情况。然后省的话，从我们前端价格来来说的话，确实它的价格是极具性价比的，就是一件衣服差不多在啊、呃、连衣裙差不多在10美金上下。然后好的话啊、呃，因为控生产啊、呃，它的一些质检啊什么的，其实做的很严格。这个具象的一些可能也有很多文章在报道。了。所以我觉得是多块航舍都占到了一些，然后早期有一两个模块，后面就通过内外循环把它做得更好了。梁姐，你有什么要补充的
2: ？对，就正好刚才凯飞讲到西影这个，我我觉得我补充了一点，我觉得我用一个比较形象的这个比喻来讲一下西影干了一件什么事情，就是说今天对于欧美的用户，他有什么选择？他要啊，那他去，他可以去扎了，就像什么？ H&M， 它可以去线下店，他可以去他的 APP。那虚印给它的跟他的比较是什么呢？虚印的像刚才凯飞讲的，我看到一个数字是说，他现在一天上新大概六千款 SKU， 那一年、嗯、一年大概就是接近两百万款。对，那就是虚印作为一个 ZARA、H&M 的，如果从 competitor 的角度是什么呢？我的 SKU 的上新的速度肯定是你的十倍，对吧？你上新一件衣服，我可能有十件，件单价大概是你的 60% 到 70% 你卖100块，我卖60块。我的选择是你的十到二十倍，说你怎么跟我打？当他进进入了这个循环之后，这些拿他是一点办法没有。那如果他跟线下店比，用户付出的唯一的就是我要多等待一点时间，就比如说从一盘货发到美五到七天，对吧？对那那今天是，在做了一个事就是我本地化的东西能不能在本地建仓？你就可以把中间运输的时间去掉。如果你做了本地仓，那你可能用户平均到货时间可能就会从五到七天到两到三天。那这个是同样的，谁来做？只有猩影来做。猩影说：“哎，我在那边。我那边”那就回到那个话题，欧美的用户他要享受一个更牛逼嗯。嗯，就是说原来是哦，你件单价对二、啊、十块，我十对吧？我或者说十五块四件，然后呢你几天？你一个礼拜呃不，你一个月买一次。现在呢，我的到货时间比以前从以前五到七天变两到三天了。那购买频次会上来，你到货时间更多，用户下单频次越高，然后你就可以卖更便宜的东西，你就不用买四件，你可能买三件了，对吧？你可能后后面是不是有可能买两件？你的订单密度越高，你每单的物流成本越低，然后这就是一个更牛逼的一个电商，一个更牛逼的 infra 就是这样。的。今天中国为什么用户能够享受说，哎，一单只要一块钱物流，对吧？一一到两块钱，拼多多。二十块钱人民币的东西，大家都可以买，为什么？对，因为就是这样一个循环。那我的意思是，欧美的用户他要享受一个更牛逼的电商，这个事情只能靠希音啊、特木这些公司来做。他今天我用远程、用空军的打法，我都可以做到 dominate 全世界。那好，我现在要本地建仓了，这个是只能靠中国这些公司来做，对对。所以这个是为什么我对这些公司的这个 g e n e r a l speaking， 我的对他们的这个前景还是比较乐观的。
1: 我补充一个杰哥的，因为我我我们刚好看了一些三方的数据，确实你去看美国线上消费的那个品类啊最大的还是鞋服，其次像3 C 这种电子类的，三方的一些数据，我觉得今天亚马逊其实在标品领域做得好，但其实线上消费里面最大头的两个鞋服，我觉得这个就可能是是是这两家的机会，补充杰哥的一个一个，是是。对，我觉得咱们
2: 也可以 debate， 没事，对吧？如果观点不一样的时候
1: ，呃，对，当然我我觉得，呃，就挑战肯定也有啊。就是比如说啊、呃，其实确实美国相对于我们国内，我觉得线下确实呃发达很多。而且履约呢，就杰哥也说，二十人民币在中国可能就能，比如说包邮九块九可能都能包邮，或更低，但在美国可能就不行。所以我觉得呃，相对国内还是弱的。就是我觉得基进啊，当然长期来说，可能通过我们比如说订单量、线上渗透率慢慢能拉升。起来，但这里面，呃，线上渗透率能到多少，这个还没有确定的一个东西，可能还要做一些推演。对，然后第二个呢，美国亚马逊也很强，因为我我刚好今天还翻了一下数字，截止到二二二年今年 Q 一，亚马逊 Prime 的会员已经有一点七二亿了，所以啊、呃，美国又是大头嘛，然后所以这个亚马逊确实也也也是占了一个比较。大的位置在那边，现在几家在冲击，但其实，呃，还还还是要有一个比较长期的过程。嗯，最近，嗯、呃，也也是一个三方报告说到，就是其实说，呃，经济下行，然后通货膨胀，大家会买折扣商品，但也有一个说，有很多包括科技公司的裁员，其实对于啊、呃，有一些中产家庭，其实就是非必非必要不购物了。对这个我不知道是在啊、呃、偏中产还是偏呃下层还是偏上层更多一点啊？我觉得这可能在去细看的时候也会有一些呃 insight 当然呃到底对他们有没有冲击这个另算？对我觉得反嗯好好的点也是就是刚刚好这几个说法，我觉得好的点就是美国啊还是一个我觉得唯二或者唯三吧，中国、美国、印度勉强算，呃有一个词叫统一大市场。啊，我觉得唯二的统一大市场，对，然后呃，基建啊各方面相对是全球里面最好的两个国家，然后还有一个就是呃 ，tick rate 特别高啊，那那中国的几家都是几个点、五个点以内，然后亚马逊可能在接近二十个点、嗯，所以我觉得对于你今天去做能吃到一些份额那肯定好。然后中国公司就突出商品的省，然、啊、后供应链强大省突出省和多，我觉得这个也是一个优势，就是在非标领域，我觉得这个也是。有好有坏吧，我我刚好呃补一个呃反面的观点，然后有一些利好的东西，对
0: ，很有意思，很有意思，呃，我我我帮着提一下问题吧，我提三个问题啊，呃，其实提问者呢也是一个投出海的 VC 啊，专注投出海，呃，也投了几个知名项目啊，好几个知名项目啊，那么他要请教一下这个两位老师哈，哈关于特木来讲啊，就是从中期来看，第一个呢，我们就重点聊一下特木啊，今天啊，就是说。第一个呢是能不能品牌化，哎，是新品牌的机会，还是老品牌的新渠道？这问题一看就是 VC 问他的。那个是新品牌的机会，还是老品牌的新渠道？能不能品牌化？第二个问题，我我先把问题说完啊，你们可以想一下啊。第二个问题是什么呢？能够品牌化吗？小商家有跨国服务能力吗？第三个，从需求上角度来讲，美国还需要什么样子的平台？是一个类似于淘宝这样的画像吗？呃，这几个问题啊，这个你们来，乔总回答回答呗
1: ，好吧？呃，快问快答哈，那个好、哦、我先来吧。对，我觉得第一个问题，我自己观点、哎，我觉、就、得、是，因为其实今天中国出去的都还是白牌为主，今天包括啊、呃，在其他渠道，今天中国品牌还没有。啊，那么顺利。然后我觉得，呃，我另一个朋友有一个观点很很有意思，我这里 share 一下，不是我的观点啊。他他也说到，我特别认可，就是今天，呃，中国的文化输出还没有那么强的情况下，其实就今天法国或者是意大利，他作为一个什么品牌来中国卖的很顺。说今天我们去做海外做品牌的时候，我们要理解人家的生活方式，可能会做得更顺利一点。第二个呢，他会认可中国的文化，可能也会更顺利一点。所以我们现在属于 DTC 网网上攻，品牌网上攻的养工，就会很累。所以我觉得，呃，今天出去的还是偏白牌一点，然后白牌里面，呃，今天我觉得是有机会的，就是可能拼多多是一个渠道，然后呃，性价比这个更跟中国的供应链更契合一点，然后有新品牌的机会，然后呢，呃，因为呃，当然拼多多也是，我们看它招商，它也是透出了店铺和品牌。跟其他的可能，我只是供货逻辑会不一样一点，他还是长期希望把这个给释放给商家，所以我觉得有品牌或者是偏白牌一点性价比的机会，但往嗯高价品牌，我觉得至少我还我现在也没有看到特别那个啥，然后在国内拼多多我们也没有看到说在里面走出来一些啊，我、呃、类比啊，所以这个是一个。然后第二个问题，哎、呃，我我忘了那个老范，你再能重复一下吗 ？OK OK， 第二个问题是
0: 这样的，就是。能平台化吗？就是那个小商家有跨国服务能力吗
1: ？我觉得一半一半，一半一半吧。我觉得还不不不能说它有服务能力，还有待考验。我说的一半是亚马逊上面，今天中国卖家还是非常多的。如果是以亚马逊为基础，那我觉得它还是有服务能力的。但如果再深一步，你去呃去往 C 端的用户的体验去靠，不确定它能多多可控一点。因为亚马逊其实一批还是大头，三批还是小，对，所以一半一半。对哦，美国需要什么样的平台？我觉得呃，非标的、嗯、肯定是需要的，因为标品其实一些数字已经呃在说明，就是线下标品，比如说充电宝、数据线，其实线下其呃有一些已经比线上便宜了。非标大件，我觉得这些线上还是有一定机会，结合线下，我觉得大到没法线下容纳和展示，多到没法线下容纳和展示，我觉得线上都有一些这种品类的机会。对，呃、大概这几个观点。好的，杰哥，杰哥。
2: 哎，我简单补充一下吧。就我首先说第二个，就是关于能不能平台化，以及有没有小商家有没有这个服务呢？我觉得这个其实恰恰是特步我觉得做的非常牛逼的一件事。就这些中小商家，对吧？就拼多多，我们知道在国内其实是平台模式，他啥都不管，对吧？但在海外，因为他明白了，其实也并不是说对 Echo 这个凯飞刚才讲的，我觉得也并不是说这些商家没有这个能力。但是，主要是中国往海外走的情况下，商品都是这样的。但是，你的履约以及对于我们说的，因为它的 supply 非常多，你在这个过程中，你其实是需要去对商家的质量，你要去像科木今天做的一件事情，几年前其实 Wish 就在想做，对吧 ？Wish、嗯、上也做到一定规模，而且当时高峰应该到100亿美金。这公司如果它供应链做得好，是完全有可能现在是个几百亿美金的公司，完全，因为那个供应链没搞定嘛。其实就这么回事儿。如果他们是一群知道怎么去，呃，整合供应链、做电商运营的人，我觉得他们是有机会的。所以这也是说，特木今天他在做的事儿就是：好，你们这些小商家现在货全部发到我的仓库，我来负责给我履约，因为离你离,离,离太远了，因为他自己下场干这件事儿。所以我觉得恰恰说明了特木这家公司非常牛逼，他知道他要干这件事儿，而且，所以我觉得小商家服务能力，我觉得。至少在现在这个阶段没问题了，对吧、啊？他们就拼多多把这帮你做了。最后这个东西走出来是个什么东西？我觉得你你说它是淘宝，你可以这么说。但美国长出来的淘宝也不是中国的淘宝。我们今天讲啊、哦，中国的京东如果类什么类类比美国是亚马逊，我们说它的自营的那个部分是亚马逊。但亚马逊跟京东也有很多不同。我们讲最主要的不同就是美国电商的 infra 跟中跟中国相比，它的这个水平其实差很远。那这里有很多很多原因。嗯那电商的 infra 最重要的两个东西，一个支付，一个物流，对吧？支付好，你线上用户支付，美国是什么？你基本上大部分因为信用卡渗透率非常高，那基本上你做一笔交易，三个点的这个通道费就去掉了。还有物流，物流美国一单亚马逊大概是这个七到八美金，那亚马逊的这个平均一单大概五十五十美金，那这个物流费百分之十，就你做一笔交易十几个点十几个点的三个点的支付。二十个点去掉了，所以就是他的角讲，就是说，你看亚马逊这家公司，最后他的 take rate 比中国这些公司高很多，但他的 GMV 比中国低很多，所以他是两种完全呃 model。就美国现在大家要做的事是一个美国版的淘宝，但美国版的中国的淘宝它非常不一样的，他可能至少我们现在来看来，比如特步也是自营的方式运营，可能还是看起来是在赚这个商品差价，对吧？是不是有一天？做到像中国这样，我觉得这个现在不好说了。我觉得那是五年后可能才五年后、十年后才能回答的
0: 。哈<笑>哈，好滴好滴，好，那个还有问题啊？就是这个，你看啊，特木目前的价格非常非常低，是吧？特别是今年，今年这个这这这段时间促销的时候，呃，它的很多价格只有亚马逊的百分之一二十，好像对吧？然后呢，只有虚运的一半左右。那这种价格优势是可持续的吗？它，而、呃、或者说它？他可以凭借这种价格优势就可以呃成功吗？或者说打入北美市场，撼动，撼动这个目前的美国的线下线上的这个零售的一个格局吗？你们觉得
2: ？那我先说吧，我觉得机会非常大，因为因为机会其实这个问题我简单比喻一下就是什么？就西印的事儿，就特木，你把它想象为干一个西印，但是是不同品类，其他的杂牌的所有的非标的品类，你如果这么理解，就想明白了。这个是美国公司是肯定没有中国的优势啊。你说你亚马逊也好，你什么啊、呃？我线下也有一些我不知道，比如像这个这个特价电商，像什么 Dollar Tree 啊，像 Costco 啊，对吧？我觉得他们也在做一些这种事，但从供应源来讲，他肯定没有中国这么。我今天你去做，同样做一个，比如说你 Target 也做，你 Dollar Tree 也做，你的 Supply， 我就问一句，你的 Supply 从哪里来？最牛逼的、种类最全的、能够去去量的、能够把性价比做到极致的，那一定是中国的，不用想了，就、嗯、像。我觉得
1: 这个问题就不用问了，啊，不用问了，这样子吧 ，OK。对，这你、啊、怎么看？对我我我觉得，嗯，我我也是相对看好，因为我觉得、嗯、从我自个人视角来说，我觉得从两个方向，一个方向是从外部看他这个业务模式，我们看他曾经做过的事情，其实买菜业务。当年也很便宜，啊，它是几几乎就是便宜到底了，就大家都觉得你不是一直一直亏嘛，当然现在也亏啊，但我们觉得现在大家都开始看好了，因为觉得它能跑出来。还有一个就是整个电商业务，大家觉得可能会像呃拼多多整个主站，但是我觉得还是跟买菜很像。买菜它是不不控自己种菜，但是呢，它呃招商进来对品质进行严控、建仓、建呃履约，然后我觉得这个本身就是一个呃，如果今天它去突围，这个是特别好的一个点，就是性价比嘛。那如果我们今今天再去换一个，我去美国打什么呃词更好呢？我也想不到。我觉得性价比就是我就是卖到底，就是低到底了你就一买，然后你就一美金试一下都 OK。所以我觉得，嗯、呃，是入场的早期打穿用户这个预期的一个很重要的点。然后第二个非常像多多买菜，而且今天他也找到了一个特别好的点，是我跟呃内部的团队聊过，他们也讲到买菜业务在呃呃当年去把买菜认知为一个很重很脏很嗯、呃、很累的活，然后到转到今天拼多多呃出海项目特步这个项目上，他们也是认知到这个是特别难特别重特别那个的，然后也也、呃、内部也去比如说看了虾皮啊、呃、虾皮，他们认为比如说进欧洲后来退了，其实在货品上控制上其实稍微弱了一些。然后他们呃今天再去做这个事情的时候，他在货品上的严控，哎，我觉得也是另一个点。然后在严控的基础上啊、呃、去打价格啊、呃，当然我我、呃、我们刚聊的问题更多是比如说很便宜的价格，但很便宜的价格呃，我觉得呃跟原来多多在主站上做的价格的。差异最大的差异化就是严控呃商品质量，然后在这个基础上，我觉得是很有机会的呃，然后我们再换一个视角就，就呃，这不作为一个补充啊呃，你去看招商的里面提到一个很重要的点，就是开发设计和生产拍摄能力。因为今天如果你做白牌，做便宜的白牌，你1688的货品啊、呃，那个图片是同质化的，然后同质化的货品在用户端的体验是，他会认为哎,哎，你是不是跟 wish、跟 ae、跟其他家很像？他需要差异化。他需要在这个价格段内控制了品了以后的差异化。然后说过内部他们说过一句话，就是认为虾皮认为百分之七八十的东南亚的货品可以在欧洲跑得通，但他们认为呃可能不是这样的。呃呃，发达国家是另一个要求。所以今天啊、呃，我们再看到一个叫类自营的模式，而不是完全的 m a r k e t p a c e 或者是呃完全的自营，自营太吃吃惊了。对，所以这里做一个补充。对。然后
0: 我提个问题啊，就是那个今天，今天你像那个特步，今天进入美国市场啊，它会不会面面临这个获客成本更高的问题了？和前几年那个虚盈进进北美相比
1: 啊，一样的。所以呃，内部说，如果是上帝视角的话啊，二、呃、零、嗯、年应该同时开买菜和跨境。如果上帝视角
0: ，对。嗯、然
1: 后，但是他们觉得现在也不晚啊，现在是也是一个时机，所以进去了。所以啊、呃，他们肯定内部已经知道这个收益来说，肯定现在不,不比以前不好。回答这个问题，然后第二个呢，我觉得他们也在尝试裂变啊、呃、一些。就是稍微非常规一点，但常规的，比如说啊、呃，付费流量这些，它还是占大头的啊、呃。然后我我们也也咨询过他们，哎，你们为什么还会去尝试裂变？因为当年你们在国内啊、呃、上市的时候做啊、呃、砍一刀什么的，呃，很多人都会去复制在海外测，但都测的不好。然后为什么现在觉得还能去做？他们觉得第一个啊、呃，可能是他们的团队还不够牛逼。就是还是得自己亲自去做，实践出真知。然后第二个呢，呃，他们觉得在呃一些新的社媒眼镜的过程中有这些机会。我们去看，呃，其实社媒慢慢呃去开电商的功能了，就有一些闭环了。觉得这里面可能有一些机会，所以嗯，再呃延伸一下，就是裂变还没有效果，但是可能是一个机会点。对，然后呃内部呃讨论比较多的，就阿布层面、就是，就是就立的这个项目呢，他们可能会更觉得供货更重要，流量和人运营啊、呃、这一块啊、呃、都可以挤一挤，然后零售就几个点的啊、呃、利润，我挤一挤有有个三四个点，我这件事情就可以做了啊、呃。他觉得海外还不够卷，海外还不够卷啊。啊嗯，啊哈哈哈嗯，哈、啊啊啊啊啊！啊，他今天获
0: 客成本在什么水平啊？你们你们俩根据你们俩的这个这个估计
1: ，呃，我我有两个参考标准吧，就是呃，在海外一个支付用户吸引啊、呃，已经到了三十到四十美金一个支付用户啊、呃嗯，一个安装的话，差不多在啊两一到两美金，两美金上下。然后呃，这个是偏吸引一点的。然后还有就是类啊、呃、平台的这种参与者吧，一般在一个安装一美金多一点，一点五美金。然后支付的话，二十五美金啊、呃。呃，我我讲的是跟拼多多商品量级差不多，然后偏全品类的，差不多二十五美金一个支付呃，这个是一个值。然后拼多多可能特步那个项目还不太确定，因为这个还比较机密的内部数据啊。嗯
2: ，对我从另外。角度来看的，回答这个问题吧。我其实知道大家要问什么，就是说，哎，今天流量红利已经过了，是不是这个这个公司成功的可能性小很多了？如果从我的角度直接的回答，就是这个看法是不对的。原因是什么？我觉得，如果这个公司能成功，它是个全品类电商。全品类电商，就我们先 bet 它能不能成，对吧？先是说零和一的事，有没有这样一个东西？我觉得，如成了全品类电商，我们去随便去看一家拼多多、淘宝，用户的 lifetime value 是你怎么算都算得过来的。就这么一句话，你要回答的问题是：这个平台提供的商品在美国用户的需求是不是足够大？而且它在这里面的竞争力是不是最强的？如果你这个问题回答是 yes， 我觉得获客成本这个问题你不用问。现在这个阶段根本不用问
0: 。哦，很有意思的视角啊！这个拼多多的股东们应该是这个，或者股民们应该是信心增强了很多。对
2: 对，或者我 echo 一下，就是。这个从18年的这个拼多多上市嘛，对吧？ 1 7年的财年那个是 2,000 2,640 亿的 GMV， 到去年是2点，涨了10倍，对吧？过去四年它涨了10倍，京东涨了一倍多一点，京东是一万多亿到现在2万多亿，呃，接近3万亿吧，涨了一倍多一点。阿里是基本没有涨超过一倍，拼多多涨了10倍。你可以讲所有平台获客牛逼，我觉得最后的。Fundamental 这个东西是拼多多提供的，这它的这个平台就是一个产品，它的产品是什么呢？是性价比最好的、最便宜的所有的非标的东西。这个在中国是不是有巨大的内生需求？如果有的话，他当时，比如说他的购买用户是三个多亿，他能涨到七个亿，而且这个游戏可以一直玩得下去，就是说用户可以烧钱啊，就就是你流量，你流量的成本问问题是说哦，你今天获取这些用户，你是花了一亿美金还是十亿美金？但更大的问题是说，十亿美金你花下去了，你能不能把一百亿美金赚回,回来？你赚不回来，这个环是赚不起来的。你要回答的问题是说，这个环赚不赚得起来？美国的用户要这个极度便宜的、种类丰富的一个全品类非标电商，又没有什么人能跟特木竞争。你所以在这个情况下，你不用去问
0: 这个获客成本这个事儿、嗯。那特木目前在海外的用户群体主要是哪些人？嗯、呃。华人比较多一点嘛，还是说这个是哪些人在用特木呢？现在需要这个凯飞可以来补充啊？我觉得这个对，绝对不是那个华人，绝对不。当
2: 然，那个凯飞可以来打我脸啊！就如果我的这个。<笑>
1: 对我我知道的是，呃，华人肯定有，然后呢，但比例我确实这个我我我也不知道。然后，但是尝鲜的确实有很多。然后呢，可能会有一些疑惑性的是，呃，可能有一堆一级、二级市场的投资人在用，然后觉得身边都是华人在用，也有可能是这个。啊啊大家要看它的股价，看它真的做的怎么样。对，然后我再补充一下杰哥前面那个观点，我觉得特别有意思啊。我我补充一下，我也很很认同，就是啊、呃，今天啊、呃，在海外，你今天那极致还是拼。就是包括呃那个也也有一个观众杨飞，然后他有提到，我觉得就是呃那流量获取，我觉得就看长期来说的话，这家公司能不能亏得起钱。如果他的钱已经能亏到他能做正的情况下，除非这家公司是一级市场啊比较早期的创业公司，那这个根本根本没得玩，没有流量红利，你没法去积攒啊商品运营的一些能力，包括供给的能力。那今天我觉得拼多多是已经在这个牌桌上了，那就他打牌的能力挺强不强？在国内已经证明了他就是牛逼的，然后在海外，我觉得一定还是比他们牛逼，足够卷，所以我觉得这个就特别 make sense。对，然后还有一个就是，我觉得今天跟亚马逊，呃，然后或其他渠道比的话，啊、呃，或者是跟国内淘宝比吧。我前两天跟二级市场一个朋友聊聊到一个很有意思的话题，其实其实拼多多 t i c k rate 已经超过了淘宝，啊、呃，只不过没有超过淘宝和天猫的呃结合体，然后天猫可能 t i c k rate 可能往八个点走。然后淘宝可能在三个点附近，但拼多多已经到四个点。原来大家锚定的是啊、呃、淘宝，那今天我们发现，哎，他它可以做的这么好啊，他的商业化率能做这么高，然后他天花板要换一个了。所以我觉得他已经一直在证明，就是他能，他有能力去挑战很多巨头，而且啊、呃，因为我跟跟他们团队的了解，我觉得他们团队真的很能打，就是少有的就是40岁左右的那一批啊、呃、核心创业成员还是很拼的，在一线去做一些事情。对，所以嗯，我也是特别特别认同前面那个观点。然后第二个问题就是，我觉得华人有用，但应该美国的用户还是很多，在那头吧
0: 。如果特木的生态在呃北美彻底打开局面，甚至更多的向整个海外发展啊，向全球发展，然后呢啊，就是个特木这个生态如果做起来，什么品类会有大的机会在上面？然后呢，能带来什么？商业的机会能带来什么投资的机会啊？你们呃，谁先说啊
1: ？我来吧。我我我刚好了解一下数字。对，对呃，特木上面最大的几个品类还是呃我们先说它的那个呃订单量，还有 GMV 这两个可能大家关心多一点啊、呃。订单量来说的话<咳> ，Home 和 Accessory 呃特别大，就是家具、百货，然后首饰啊饰品，但是它们比较便宜。然后其次的话就是像男装呃鞋、女装，然后母婴用品。啊，这几个又比较大头，然后再其次就是，我觉得跟拼多多特别呃就特目特别有意思的是，它那个品类跟我看到就美国线上呃购物的那个从高到低那个排序差不多，就是就是鞋服、三 C 电子这个，然后到后面母婴啊什么的，所以我觉得特别契合它线上消费的。然后刚好刚刚说的鞋服，亚马逊不不那么强嘛，但确实现在还没法挑战它。我觉得拼多多两亿美金还是很小的啊，鞋、呃、服。啊、呃，然后家居用品啊、呃，饰品啊、呃，母婴这几个算是特别大的品类，长期布局也是创业的机会。嗯，对我觉得有肯定有，就是呃，就是特别好的呃，今年大家讨论的多渠道，呃，我觉得是很有意思的一个点。就是今天我觉得多渠道里面特别延伸出来，就是像 TikTok， 像呃特木，然后像当然原来的像阿里啊、虾皮啊这种，有有五家六家在。在厮杀的时候，在各个市场厮杀的时候，其实对卖家就特别友好。啊，都来我这边入住吧。啊，然后特特别是对于 TikTok 和特目又早期，所以它有大量的物流补贴。比如说做东南亚直播，你就有物流补贴，有各种补贴。在特目上零佣金，没有就是不收佣金，然后你只要上货就能赚钱。我觉得这里面呃各个品类都有一定机会。然后如果说特定品类的话，如果说 GMV 来说，但呃核心还是看你、呃，如果是想借这些渠道去有一些创业的机会或者去赚钱，那我觉得。啊，肯定还是就比如说 G M V 占比高的，那你可能天花板更高一点，但是它对于竞争也会更更激烈一点。我觉得就是长期来说，还有一个是就是看你就是竞争激烈就轻小啊，竞争不激烈就是比如说带电液体这些都可能会有一些就差异化。然后嗯，我我也看到稍微补充一下，呃，第二个观点就是 G M V 占比小或者是有一些带电液体这种。啊，我也看到，就是有一些你到美国，他需要认证，然后你需要呃提前海运过去，然后因为这些品类就人很少，跟你竞争的人很少，所以你也有很有机会。所有可能看阶段、看竞争，然后都都有关系。然后最大的鞋服，我觉得如果跟着我们中国的这这几个平台出去的话，好，杰哥。
2: 我觉得就是卖东西的机会肯定是有的，但是如果从我们我不知道大家的标准是什么，这个当然这个我觉得这个是个视角的不同吧。我觉得站在我们的角度可能会觉得投资，对，就是说我们看到了很多可以卖货的机会，但我们不觉得这些公司可能是能够投资的标的，就是淘宝出来也好，好品牌对吧？甚至说我们说抖音，抖音现在一年一万一万多亿，但你说真的有什么投资机会吗？我,我觉得我们从 A C 上没出来什么。包括公众号、视频，对，当然我觉得可能视角不一样吧，我我个人至少没有很明显的看到，对
0: ，明白。